0: Hola queridos oyentes, en este podcast quiero hablarles sobre un tema muy interesante, el aborto. Vengo en representación de mi grupo, conformado por Lady Joana Múnera, J. Beruzado, Luisa Oparela y mi persona Verónica Roca. El aborto es uno de los temas más polémicos a nivel mundial. Wikipedia lo define como la interrupción y finalización prematura del embarazo. El tema del aborto genera importantes controversias debido a que involucra aspectos relacionados como los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, como también las leyes y la política, los valores éticos, morales y religiosos, con las condiciones socioeconómicas de las mujeres, y con las ideas que predominan en nuestro contexto cultural respecto a la feminidad y a la maternidad. Existen muchos mitos sobre esta práctica. Para solucionar todos estos mitos, decidimos argumentar tanto a favor del aborto como en contra. Para empezar, quiero decir que al hablar del aborto, el uso de las palabras como crimen y asesinato resulta ambiguo, pues aunque se trata de un acto generalmente penado por la ley, también ésta lo permite en algunos casos. Esta ambigüedad favorece a los conservadores que usan su propia definición de aborto sin aclarar que no corresponde a lo que señala la ley. El aborto es una cuestión personal, esto implica que cada persona debe tener la libertad de hacerlo o no. Si quiere hacerlo, el Estado debe poseer las herramientas y el apoyo necesario para que sea atendida por especialistas y orientada de una forma objetiva y humana. Es inhumano permitir que una mujer tenga un hijo producto de una violación, por ello para estos casos debería legalizarse el aborto llamado sentimental. Es necesario eliminar a un niño con deficiencias porque sufriría mucho y le ocasionaría sufrimientos y gastos a los padres. Con la legalización del aborto se terminarían los abortos clandestinos, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Incluso podríamos considerarlos los más humanos de todos los derechos, porque son los que directamente afectan a la vida. Y lo son porque están basados en la libertad y en la dignidad. Ocurren en el más íntimo de los territorios, el cuerpo humano. Son universales y están reconocidos internacionalmente y nacionalmente. Aunque como derechos individuales relacionados con la intimidad personal y familiar, son de todas las personas, hombres y mujeres, tienen una especial significación para las mujeres, ya que son las únicas personas en las que el embarazo se desarrolla. No todos los argumentos que siguen en favor del aborto los consideramos desde el mismo punto de vista, sino que algunos favorecen el aborto en caso de demanda, en tanto que otros solo lo permitirán en condiciones muy estrictas. Al hablar del aborto, normalmente se dice que el feto no es un ser humano. En efecto, puede ser parte de la madre, susceptible a ser tratado como cualquier otro apéndice, o es un ser vivo separado entre la madre, pero no ha llegado todavía a la condición humana. En el primer caso puede eliminarse del cuerpo de la madre, y en el segundo caso se le puede sacar del medio exactamente por la misma razón por la que matamos animales u otras formas de vida subhumanas. El que el feto sea o no sea humano, esto es una cuestión que nadie puede decidir, puesto que no puede darse a prueba experimental alguna del momento en que se recibe el alma humana. Muchos modernos dicen que es en el momento de la concepción, pero una teoría antigua y medieval dice que unas semanas más tarde, puesto que aún no puede darse la certidumbre de alguna duda al respecto. Hemos de recurrir a las probabilidades, podemos actuar por consiguiente con fundamento de la probabilidad de que el feto no es humano y terminar por una buena razón el embarazo. Incluso si el feto, debido a la continuidad biológica y a la herencia cromosomática, se considera no meramente como un ser humano potencial, sino actual, aún así no se ha convertido todavía en una persona humana, y únicamente la persona tiene derechos, incluidos los de la vida. Puesto que el feto no posee esto, por consiguiente, el derecho a la vida puede ponerse fin a su vida, por una buena razón sin violación de alguna buena moral. Incluso si al feto se le reconoce el derecho a la vida, es el caso, con todo, que en una colisión de derechos los del feto han de ceder ante los de la madre. Desde cualquier punto de vista, los derechos de la madre tienen preferencia sobre el feto, en efecto, ella es una persona adulta que ejerce inteligencia y controla libremente su vida con posibilidades y contracaídas para su familia y los demás. Para el feto, en cambio, todo esto es futuro. Vive exiguamente, es inconsciente y es totalmente dependiente. La madre puede vivir sin él, pero él no puede vivir sin la madre. Inclusive, en algunos casos el niño puede considerarse como un agresor injusto sobre la salud física o mental de la madre. El peligro para la salud física de la madre en determinados embarazos es la razón de que la mayoría de los estados o países permitan el aborto terapéutico. Pero el caso de la salud mental es exactamente tan importante como el de la salud física. Convertir el resto de la vida de la madre en una tortura intolerable al trastorno psíquico constituye a un precio demasiado elevado en su caso. A la madre está moralmente permitido defenderse contra semejante perspectiva y podría ocurrir que la única defensa consista en la eliminación de la causa. Bueno, también daremos algunos argumentos en contra del aborto. El primero sería la libertad individual. El respeto de la conciencia personal para decidir el bien o el mal es inobjetable. Sin embargo, en el marco legal y social, esta libertad individual tiene un límite y es el derecho a los terceros, el daño que se realice a los otros seres humanos distintos a quien decide. La madre, por supuesto, tiene derecho a controlar su propio cuerpo. Pero como respuesta a esto, ante todo un bebé no es parte del cuerpo de la madre, es un ser humano individual con su propio cuerpo aparte. Es cierto que la madre lo está alimentando y que está alimentando al bebé que está en su interior, pero tiene una madre el derecho de dejar de alimentar a su bebé después de que ha nacido. Esto sería asesinato por inanición y contar la fuente de vida del bebé antes de nacer es también un acto moralmente culpable. Los bebés no nacidos son seres conscientes, esta vegetación eh, supone que esto debe tener conciencia para ser humano, pero si la conciencia determina la condición de ser humano, entonces los adultos que están durmiendo no son humanos. Y si la conciencia es la prueba de la condición del humano, entonces cada vez que alguien entra en coma pierde instantáneamente su condición de humano. La conclusión lógica de esto es que nunca sería asesinato matar a una persona inconsciente. Los adversarios del aborto consideran que estos argumentos no convencen, especialmente por cuando no se preocupan por los intereses del niño. Por eso es que todas las pruebas biológicas confirman el hecho de que el feto humano es sencillamente humano. El huevo fecundado tiene el patrón de los cromosomas humanos, que contiene todos los factores hereditarios. Y no puede desarrollarse como algo que no sea un ser humano. Además, los biólogos atestigan unánimemente que la vida fetal es distinta de la vida de la madre. Pese a que todos los dos estén unidos durante el periodo de gestación, así pues, toda analogía es la cirpación quirúrgica de tumores o con la muerte de los animales que es inaplicable en el caso del aborto. Aristóteles, por ejemplo, creía que el embrión no se hace humano después de la concepción y tal vez sea por esto que no hubiera ningún mal en el aborto temprano. Tanto Tomás aceptó la opinión de Aristóteles con una teoría física probable pero no acaba de ella una confusión ética alguna. No sabemos ni sabremos probablemente nunca el momento exacto en que el alma humana entra al cuerpo para convertirlo en un ser humano. Es por ello que para todos los fines prácticos debemos considerarlo como humano desde el momento de la concepción. No debemos de servirnos aquí del probabilismo porque hay alguna duda acerca de la ley o de la obligación, sino solamente acerca de la cuestión de hecho. De igual modo que no enterremos a un individuo si solo está probablemente muerto, así tampoco podemos matar a un feto si solo es probablemente humano o no humano. En semejante cuestión debe seguirse el curso moralmente más seguro, que es el tratar al embrión como un ser humano vivo. Si pudiéramos demostrar que el feto, aunque humano en algún sentido no es todavía una persona, no tendría derecho de vivir y podría ser matado como un animal, pero ¿qué criterio habremos de adoptar con una relación a la personalidad? Si adoptamos para ello el empleo real de la inteligencia y la libertad, podríamos matar a los niños durante algunos años después del nacimiento. El que el niño esté dentro o fuera de la madre no es más que una diferencia física y local que, diferente, que difícilmente puede construir la esencia de la personalidad. La única forma de tratar esta cuestión consiste en considerar el embrión o feto humano como una persona humana, con todos los derechos, incluido el de la vida, que acompañan la personalidad. En esta manera de ver el niño, el niño no es una persona en potencia, sino una persona actual, aunque el pleno uso de su personalidad deba esperar a que alcance gradualmente su plena madurez. Todos los hermanos somos iguales en cuanto al derecho de la vida, y la edad no confiere la prioridad alguna. Si solo se trata de permitir indirectamente la muerte de uno u otro, debería escogerse aquel que tiene mejor probabilidad de sobrevivir, pero una colisión de derechos no puede decidirse con todo, dando a muerte a una persona inocente que no ha hecho nada más que perder su derecho a la vida. En tal caso, el derecho de cada uno cede al deber de cada uno, y ni uno ni otro han de matarse la madre no puede matar a ninguno de sus hijos nacidos para descargarse de sus diversas responsabilidades. ¿Por qué? Pues debería de poder hacerlo con el no que el aborto, es la interrupción prematura del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. El aborto puede producirse de forma espontánea, o sea un aborto natural o provocada. La intervención voluntaria del embarazo, que es el tema que hemos hablado sobre todo el podcast, este es un procedimiento médico que se lleva a cabo para detener el embarazo. Se realiza cuando la mujer decide que no quiere o no está preparada para tener un hijo o bien si el equipo médico considera que es necesario para proteger su salud. Las leyes para regular esta práctica son diferentes en cada país y tienen en cuenta diferentes supuestos. Algunos países permiten el aborto libre sin tener que alegar ningún motivo, generalmente hasta la semana 12 de gestación. En otros países el aborto solo está permitido si existe un riesgo para la salud de la madre en caso de malformación fetal grave o bien, si es producto de una violación. En este caso, el periodo para abortar puede ampliarse hasta las 24 semanas aproximadamente. Las diferencias entre las leyes deben a ideologías del gobierno, pero también a la historia de cada país y cómo evolucionan las reivindicaciones sociales sobre la mujer. Los partidarios del aborto libre, sin tener que alegar motivo médico, defienden que la mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y su cuerpo. Por esto, es una de las principales reivindicaciones contra la lucha feminista. Las organizaciones abortistas señalan que también se trata de una cuestión de salud pública, sobre todo en regiones con altos índices de pobreza. En estos países, el aborto suele producirse en clandestinidad y sin garantías, poniendo en riesgo la salud de las mujeres. Esta también es una forma de prevenir las consecuencias de embarazos en menores que tienen efectos sobre la salud física y mental de las niñas y adolescentes. Convertirse en madres a una edad tan temprana puede perjudicar su futuro porque muchas se ven obligadas a abandonar los estudios y eso las empuja a la pobreza. Para los abortistas, durante las primeras semanas del embarazo, el embrión o feto no es suficientemente desarrollado para equiparlo como persona. Los argumentos antiabortistas tienen una base religiosa, considerados por las vidas que son sagradas y deben de ser protegidas, por eso suelen diferirse como un movimiento pro vida. Los antiabortistas defienden que el embrión o feto es una vida humana, y priorizan su derecho a nacer antes que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Por este motivo reclaman leyes más estrictas y apoyan la prohibición del aborto libre que permite a las mujeres de algunos países abortar durante las primeras semanas del embarazo, sin necesidad de aportar ningún motivo médico para el movimiento Pro Vida, Solo estaría permitido abortar si el embarazo supusiera un riesgo de muerte para la madre, pero no en un caso de malformación o una enfermedad del futuro bebé, ni tampoco en caso de violación. Por otro lado, las antiabortistas señalan que el aborto provocado puede tener efectos sobre la salud mental de la mujer, como depresión, ansiedad o trauma psicológico. Esto claro, quiero que tomen su postura respecto al aborto provocado, ya que conocen acerca del tema y tienen la información. Muchas gracias por su atención, mis compañeros y yo les deseamos un feliz día y esperamos les haya gustado el programa de hoy. Nos despedimos de ustedes, Lady Múnera, Jay Hurtado, Luisa Parela y mi persona, Verónica Roca. <risa>